0: paso mucho tiempo frente a la virtualidad. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo capítulo. Esperamos que se encuentren súper bien. Mi nombre es Maureen.
1: Y yo soy Martín.
0: Somos estudiantes de la UCR y estamos muy contentos de estar aquí y llevar hasta sus oídos solo buena información y muy buenas vidas Queremos informar que hoy nos encontramos grabando desde nuestras casas, entonces nos disculpamos de antemano por cualquier rudo, ruido que se escuche de fondo. Hoy nos acompaña Charo Rosales, ella es profesional en el campo de la comunicación y la administración del tiempo, y junto a ella vamos a conversar un poquito acerca de un tema súper importante que conlleva nuestro día a día la virtualidad. Bienvenida, Sharon.
2: Gracias, Martín. Gracias, Mauren. Eh, virtualidad y exceso de virtualidad. Confinamiento, teletrabajo, uso de medios tecnológicos, encuentros por Skype, ejecución de tareas virtuales, reuniones por Zoom, eh, dar conferencias por team, clases o reuniones de equipo por Jitsi Meets, Messenger y Market y Business, Pilates en línea. En esta pandemia, las pantallas y la tecnología nos ha permitido conectar con nuestros seres queridos en todo el mundo. Hablar, dar apoyo a quien la pasaba mal, reunirnos, hacer ejercicio y hasta festejar en Zoom. Pero, pero, en la tecnología se nos está consumiendo mucho tiempo y como si fuera poco, muchas personas cuando terminan las obligaciones se dan un recreo metiéndose a más tecnología, en chats o revisando redes sociales. Llevamos ocho meses viviendo y manejándonos en condiciones que cambiaron nuestra manera de vivir, nuestras rutinas, de casi todas las maneras, y la tecnología ha sido una gran aliada hasta que permitimos que nos consuma eh, en medio de la pandemia. Por eso es que personas expertas están estudiando y tratando de explicar Cómo estas nuevas interacciones tecnológicas podrían afectar el bienestar y qué hacer al respecto.
1: Claro, claro. Como vos lo, lo mencionas claramente, pues nuestra manera de vivir ha cambiado un montón, ¿verdad? Y tal vez pues para muchas personas, ¿verdad? Ha sido de, de, de una manera diferente, ¿verdad? Eh, y como también vos lo mencionaste, pues, dado a todos estos cambios, hemos tenido que estar mucho tiempo frente a la computadora, ¿verdad? Eh, o u otro dispositivo, ¿verdad? Celular o tablet, cualquiera que tengamos. Eh, y, pues, en algunas veces no nos damos cuenta de las horas que pasan, ¿verdad? Hasta que sentimos que ya ¿verdad? nos cansamos y ya no somos productivos, ya... Ya no damos más ¿verdad? para la clase virtual, para la conferencia o para cualquier evento que que tengamos, ¿verdad? Entonces, eh, te queríamos preguntar cómo podríamos reconocer que es el momento para hacer eh, una pausa y evitar esa sobrecarga.
2: Bien, antes de contestarle la pregunta, Martín, me gustaría enfatizar dos ideas. Uno, hacer las cosas cotidianas de manera diferente como lo ha requerido esta pandemia requiere de un mayor grado de tiempo y energía porque nos saca del área de confort y nos hace pasar por un proceso de adaptación a las nuevas condiciones. ¿sí? Por eso es irreal pedir los mismos resultados en diferentes condiciones y tal vez con menos recursos para dar respuesta. Hay un artículo del diario virtual La Reforma sobre las clases virtuales y la sobrecarga de trabajo. Dice, la persistencia del teletrabajo y la educación online, la sobrecarga del trabajo docente y la precariedad de conocimientos para apañarse con las demandas nuevas, está generando saturación y desánimo en la docencia y el alumnado. Funcionarios, mujeres directivas, docentes y familias que nunca fueron preparados para ellos. Enfrentan entonces una sobreexigencia de contenidos y tareas a estudiantes de que chocan con la realidad, con las carencias, eh, con los problemas básicos de acceso a la tecnología, no hay suficientes dispositivos o falta de conexión, o buena señal o interferencia, eh, aparte de los conocimientos básicos deficientes que eh, tenemos algunas personas en generaciones mayores. Ahora sí, vuelvo a la pregunta que hacías, ¿Cómo reconocer, además de todo lo que dije anteriormente, que es el momento de hacer una pausa y evitar la sobrecarga? La respuesta es simple, el cuerpo avisa, y cito algunas señales de cómo el cuerpo nos alerta. Disminución de la tensión eh, y baja capacidad de concentración. Usted se desconcentra fácilmente, eh, le cuesta concentrarse, se da cuenta que ha leído tres veces el mismo texto y se devuelve y no se acuerda qué era lo que estaba leyendo, fatiga y cansancio general, eh, mueve la cabeza, se acuesta cansada y se despierta igual, hay como, como un malestar generalizado, picazón o ardor en los ojos, de tanto estar en pantallas, incluso sensación de mareo o con dolores, malestares de cabeza, ¿Qué me dicen de los adormecimientos de las extremidades? De estar en las mismas posiciones, en la misma silla o en el mismo sillón. Eh, pasa más tiempo y no obtiene mejores resultados en el trabajo que está haciendo. Esa es otra señal de alerta. Entonces, todo lo anterior son como banderazos de que tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Y que ya tenemos que hacer algo diferente, además eh, de la disminución de las funciones ejecutivas, ¿qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas que nos permiten organizarnos, prestar atención, cambiar de tarea, sin perder el hilo de lo que estábamos haciendo, o sea, P, saturación total, conocido en tico como estoy embotado, ¿verdad? eso es, es lo, lo que nosotros decimos, eh, vuelvo a la respuesta, yo creo que el cuerpo avisa,
0: Claro, claro. Y retomando esto que vos decís, cuando ya reconocemos que necesitamos una pausa, cuando ya el cuerpo nos está avisando que tenemos que parar, <ríe> uno tiende a irse directo al celular o a la tablet o generalmente a redes sociales. Pero realmente estamos haciendo una pausa a la virtualidad o qué, qué es preferible, eh, o ¿sabes? Preferible hacer otras actividades que no involucren eh, un aparato. ¿Electrónico o es que acaso esto no afecta? ¿Qué
2: nos decís vos? Exacto, no estamos haciendo realmente una pausa de la virtualidad cuando seguimos con otro dispositivo. Es preferible hacer otro tipo de actividades, ¿cuáles? Bueno, que no involucre para nada dispositivos, pantalla ni siquiera juegos. Eh, Recurra a terapias antiestrés, haga yoga, meditación, mindfulness, oración, relajación profunda, eh, esto ayuda a mejorar la claridad mental, otro consejo importante es duerma lo suficiente, el cansancio es causa de niebla mental y este concepto de niebla mental es, eh, está asociado totalmente a saturación por estrés. Recuerde que el cuerpo y sobre todo los jóvenes necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada día, ¿Por qué? Porque el sueño regenera el cuerpo, hay hormonas que solo se segregan durante el sueño, eh, porque en el tiempo de sueño el, el sueño permite que el cerebro se resete, por decirlo de alguna manera. Aprenda cosas nuevas, cambie de rutinas, arme rompecabezas, ponga música relajante mientras cambia de actividad un rato, darse una caminata de media hora o una hora al día despeja muchísimo la mente. Eh, otro consejo importante es vigile su dieta. Eh, cambie los alimentos procesados por una dieta con más frutitas, verduras. Evite consumir azúcar procesado. Ingiera granos, legumbres, eh, grasas saludables como aguacate, aceite de oliva. La nutricionista Larisa Páez eh, escribía hace, hace, hace poco, un par de semanas, que el gasto de energía básico diario ha disminuido. Antes la gente se movía más para ir a su trabajo, bajaba, subía gradas, caminaba para ir a comer, para ser mandado dentro del edificio eh, de la universidad o de la oficina. Pero ahora el movimiento está limitado al espacio de la casa. Entonces, eh, narraba cómo en su consulta ha observado que sus pacientes han aumentado entre una y dos libras de peso por mes, ajá, y llevamos cinco o yo no sé cuántos meses de pandemia, ocho, multiplique eso por dos, eh, muchas personas tienen encima 16 libras y por último también es importante usar ropa rica, ropa cómoda con la que usted se sienta relajada y relajado
1: Claro, súper importante lo que estás tocando ahorita verdad porque con todo el cambio que hemos experimentado pues precisamente eh, tenemos un espacio ahora limitado verdad tal vez antes estábamos acostumbrados qué sé yo a, a no sé a ir al gimnasio o ir a correr o ir a nadar verdad actividades verdad varias que podíamos hacer fuera de nuestras casas eh, pero ahora pues es un poco tal vez complejo para algunas personas eh, desconectarse ¿verdad? de la virtualidad en nuestras mismas casas, en nuestros mismos apartamentos. ¿Qué recomendás vos para lograr desconectarnos de, de esta virtualidad? Eh, ¿Qué actividades podemos hacer o tal vez qué, qué, cómo la, las podemos aterrizar a nuestra, a no, en nuestra casa ¿verdad? para convivir pues, de una mejor manera con la virtualidad? ¿verdad? Porque ese es el objetivo primordial.
2: Vamos a ver, Yo creo que sí tenemos algunas alternativas para desconectarnos y despejarnos aún dentro de nuestra misma casa. Eh, uno establezca un horario, y vuelvo de necia el horario, pero es que va a funcionar y manténgase fiel para cumplirlo. Un horario le permitirá tener tiempo para todo, unas horas para sus obligaciones, otras horas para sus contemplaciones y otras horas para sus diversiones. Eh, Ustedes recuerdan los dichos, el que madruga come pechuga, o a quien madruga Dios le ayuda. Vean, muchachos, muchachas, si ustedes se levantan más temprano, el día le va a rendir más. Para eso tendrá que acostarse más temprano y dejar de estar haciendo feo, pasando canales y canales y canales, y también eh, filgoneando en redes sociales. Otro consejo son las pautas activas, la, hacer pautas activas dentro del estudio trabajo en la casa son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejoran el desempeño, eh, mejoran la eficiencia en el trabajo y estas pautas pueden ser recreativas o bien pueden ser pautas de ejercicio. Atender mascotas es otra buena opción, Peínelas, sáquelas a caminar 15 minutos mientras usted hace algún mandado y de de paso aprovecha para para respirar y ver gente. Tener plantitas es una buena opción, Eh, sembrar, regar, quitarle las hojas secas, salir a podar un rato, hacerse una merienda y llevársela al jardín o comérsela en el balconcito de la casa. Eh, poner música relajante mientras usted organiza su lugar de trabajo, que huela rico que esté ordenado um, otro consejo es lave y procese sus alimentos sanos, haga un recreo en ese recreo lava los pepinos la zanahoria, la fruta, tiene fruta picada, tiene zanahoria lista para cuando le den así como pues, salten las ganas de atiborrarse de, de chatarro, pegarse un atracón eh, entonces va a comer saludable haga ejercicio, eh, no sé, después se baña, sirve una mesa linda, se come el platito nutritivo, eh, porque no es lo mismo llenarnos que alimentarnos y esto también es importante en este momento. Hay rutinas de ejercicio cortas para hacer en casa, conocí una chica que tiene un cuerpazo, dicho sea de paso, y Helga cada dos horas hace una pausa eh, de 15 minutos, en la primera pausa entrena pierna y nalgas, en la segunda pausa, ¿verdad?, cada dos horas para 15 minutos, hace ejercicios de brazo y espalda. Y en la tercera pausa hace cintura y abdominales. En la cuarta pausa hace estiramiento, yoga, ¿verdad?, y todo esto con una colchoneta, un par de pesitas y una liga que la adquirió hace casi nada. Eh, espero que esto les ayude.
0: Sí, claro, Charo, todo esto son unas recomendaciones buenísimas y estoy segura que nos puede ayudar tanto a, a nosotros como a todas las personas que nos escuchan. Eh, te queremos decir que muchísimas gracias por tus aportes y sé que nos serán de gran ayuda de ahora en adelante. Y qué lindo poder compartir estos ratitos donde no solo se conversa y se aprende, sino que se pasa súper bien. Queremos agradecer a quienes nos escuchan y espero que hayan pasado un ratito tan enriquecedor como nosotros y los esperamos en nuestro, propio, en nuestro próximo capítulo. Esto fue Buena Vida con
1: Salud Incluido.